0: Wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Es gibt heute mal wieder eine neue Folge von Kfz Business für Anfänger. Wieder dabei der charmante Rocco und der liebe Daniel. Einen wunderschönen guten Tag, Leute.
1: Ja, wunderschönen guten Tag zusammen. Guten Abend, Freunde. <lacht> Ja, es,
0: es, es, hat, äh, es hat sich leider um eine Woche verzögert, unsere Aufnahme, weil wir gerade alle irgendwie so ein bisschen viel, viel um Ohren haben und äh, haben jetzt mal das Pfingstwochenende genutzt, um uns äh, wieder zusammenzufinden, um eine weitere Episode aufzunehmen. Äh, ja, sehr coole Sache, dass es, gut, dass, dass es geklappt hat.
1: Ja, ich freue mich auch echt wieder hier zu sein und habe euch echt äh, vermisst, ja? Ja. <lacht> Nein, muss ich sagen, ich, ich finde das schön, dass wir da... So einen, so, einen, so einen Rhythmus drin haben mittlerweile, zwei, drei Wochen. Ich meine, klar, jeder hat natürlich noch seinen Kram zu tun, aber wir ziehen das durch, wir haben da Bock drauf und äh, möchten euch natürlich wieder an, ja, wie soll ich sagen, an unserem Leben, an unserem Geschehen, an unseren Erlebnissen teilhaben lassen.
0: Ja, richtig. Und nochmal äh, schönen Dank an der Stelle äh, an die ganzen Zuschriften, die uns erhalten haben und die lieben Kommentare. Das, was äh, was wir machen, scheint doch wirklich anzukommen bei euch und das erfreut uns natürlich, macht uns natürlich umso mehr noch, noch mehr Druck, dass wir, äh, dass wir doch wirklich am Ball bleiben. Und das machen wir natürlich auch.
1: Ja, das machen wir, absolut.
2: Zumindest äh, wollen wir es jetzt auch mal regelmäßiger machen. Ne? Ja. Ja, gut, okay. die, letzten, äh, die letzten paar Wochen waren ja bei uns alle so ein bisschen stressig. Das haben wir ja auch gemerkt. Ähm, ja, mein Gott, man möge es uns verzeihen, obwohl ich wirklich Anschriften bekommen habe und äh, die Frage im Raum stand, ey, wann geht es weiter? Ähm, auch von Leuten, wo ich nicht gedacht habe, Schau äh, Leute an der Stelle, ähm, wir sind am Ball, wir machen weiter. Ja, und es ist natürlich auch ein bisschen traurig, warum ich heute überhaupt Zeit habe, ist, weil die Motorradtour ins Wasser gefallen ist. Naja, das Wetter ist ja heute so ein bisschen äh, suboptimal für die Motorradtour, aber nun gut, ähm, dann kann ich auch zwei Tage eher wieder arbeiten und dann, äh, weil es geht ja um Umsatz, ne?
0: <lacht> so man sagt, man sagt ja immer, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Bekleidung und Daniel, du bist doch wohl ein richtiger, richtiger Motorradfahrer, dem setzt doch wohl so ein bisschen Regen nichts aus, oder?
2: Naja, oder hast Regen du dich da nur den nicht...
0: Wünschen deiner, deiner Lebensgefährtin gefügt?
2: Nee, das, das noch nicht mal. Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, die, äh, die Tour war ja fix geplant, weil wir da jemanden besuchen wollten in, äh, in Bayern. Mhm. Und ähm, das Dumme daran war, die haben halt nicht nur Regen, sondern auch Sturm vorausgesagt. Und dann, wenn du 450 Kilometer da am Stück darunter juckeln musst, ähm, mit Sturm, mit Regen, weil da nützt auch die beste Regenkleidung nicht, wenn es dann durch den Helm in den Nacken reinläuft, weil der Wind von vorne kommt. Ähm, nee, ähm, da haben wir gesagt, da ja, komm, das Risiko wollen wir nicht eingehen. Jetzt gucke ich nach draußen, die Sonne scheint. Ich könnte mir in den Arsch beißen. Und auch bei Instagram, die ganzen Stories aus München und äh, Umgebung, da wären wir in der Ecke gewesen. Bestes Wetter, ne? Also Wettervorhersage kann man momentan komplett vergessen. Aber na ja, was willst du machen? Patrick, wie war denn deine Woche so?
1: Du, ich muss ganz ehrlich sagen, im Gegensatz zu dir, bin ich tatsächlich weggefahren mit meiner Frau. Und zwar... Oh, Patrick die hat die
2: Gruppe verlassen. <lacht> nein, mal <war> Spaß. <lacht> <lacht> ähm,
1: nein, wir sind äh, für ein paar Tage an die See gefahren. Spontan. Haben wir dann spontan über Airbnb eine Wohnung äh, in Schaboyz im Norden. Oh, schön. Ja, wunderschöne Gegend, absolut. Ja. Muss ich sagen, kann ich echt oh, nur jedem empfehlen, der, der Bock auf einen Kurztrip hat, ohne viel ähm, Organisation. Und ohne viel Tamtam, -Tam, also ich einfach ins Auto setzen, vier Stunden fahren, zumindest von hier aus gesehen. Und dann bist du wirklich, ähm, ja, bist du wirklich an der See. Und äh, war eine absolut geile Zeit. Wir haben das sehr genossen. Auch durch die Lockerungen, Gastronomie etc. pp. War gut, muss ich sagen. Und ja, im Gegensatz zu dir äh, musste ich da nicht so auf äh, die Kleidung achten, Daniel, weil äh, ich habe mich <lacht> dann mit meiner Frau einfach ins Auto gesetzt und bin dann <lacht> gefahren. Ähm, das war, war schön. Und ja, ich habe ja noch einen alten 190er in der Ecke stehen. Ja, Baureihe W201. Und ja, damit sind wir einfach mal hochgekachelt. Ne? Zwei Liter Automatik, entspanntes Fahren, 120 rechte Spur. Was will man mehr? Also wirklich äh, solides Auto hat richtig Bock gemacht. Und ich fahre dieses Auto wirklich sehr gerne, weil das ist für mich so eine kleine Zeitreise irgendwie zurück einfach weg von der ganzen Schnelllebigkeit und äh, das ents entspannt und entschleunigt. Und äh, damit dann tatsächlich in den Urlaub zu fahren, wenn man nach rechts und links guckt, ja, sind diese Fahrzeuge kurz vom, äh, vom Aufsterben bedroht. Ja, damals vielleicht sicherlich auch durch die Abwrackprämie äh, einfach mal äh, ja, ins Ausland verschifft worden oder einfach mal abgebracht und verschrottet worden. Und dann macht es natürlich umso mehr Spaß, wenn man ein, äh, ein solches Exemplar, was dann noch dazu auch noch sehr gut fährt, hat, um damit einfach mal in den Urlaub zu fahren. Und ähm, positive Blicke, muss man ganz ehrlich sagen, und es hat richtig, richtig Spaß gemacht und es war, ja, war einfach nur schön und dann damit am, am, an, an der Küste da am Meer entlang zu fahren und äh, ja, das war Aber das. Hat, da,
0: da, das Zeit hat was Melancholisches. Das hat richtig was Melancholisches. Ich, ich fühle das richtig, was du sagst. Ich kann das hundertprozentig nachvollziehen. Das ist
2: Ja, total ähm, besonders äh, die Leute kennen ja dein Auto nicht, wenn du sagst, das ist einfach ein 190er, äh, zwei Liter Automatik. Ähm, dann stapelst du ja auch tief. Ne? Ich sag mal, Fahrwerk ist drin vernünftig, ne? ja. ähm, Kreuzspeichenfelgen in, in BBS Optik, mehr oder weniger, sag ich mal, wunderschön. Und ich sag mal schon alleine das Lenkrad. Ne? Ich meine, ich kenne das Auto ja, ähm, ein Holzlenkrad im 190er. Ich also. Huh. Ja, das ist schon was
1: Besonderes, also wir haben damals, also wir haben damals, ich wollte schon immer so ein Auto haben und ich habe damals noch einen Jaguar XJ8 gehabt, ähm, ähm, Serie X308, 4 Liter 8 Zylinder, auch schöner Saugmotor, super ja super edel, absoluter Gleiter, englisches Flair und ich wollte dann aber immer noch einen 190er haben, weil das immer das Auto war, was mich an meine Kindheit erinnert, weil mein Papa zwei Stück gehabt hat. Aber dann war das natürlich so, gut, ein zweites Auto brauchte ich nicht. habe meine Frau dann <lacht> überredet, wie sieht es aus? Komm, wir verkaufen ein Auto und wir kaufen den 190er. Und da ihr Papa, also mein Schwiegervater, auch einen 190er hatte, oder glaube ich auch zwei, haben wir dann einen, nach einem Dreivierteljahr suchen eingefunden. So klassische Geschichte ähm, von einer älteren Dame abgekauft, beziehungsweise dessen, äh, von dessen Sohn, der das Auto im Auftrag seiner Mutter verkauft hat. Und ja super cool, ne? total liebe Menschen, ich habe so viele Dokumente noch bekommen, einen alten Kaufvertrag aus D-Mark-Zeiten, über 24.500 Mark handgeschrieben, wohlbemerkt. Also, ähm, das Auto erzählt schon viel und ja, es ist, äh, es ist einfach ein, es ist ein schönes Auto. Zudem ist es noch die Sportline-Ausstattung mit, mit Karo sitzen und äh, in einer super coolen Farbkombination in Bornit, das ist halt so ein, so ein, so ein lila-Flieder-Ton ein bisschen tiefer, schönes Fahrwerk, hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, würde, ich auch immer wieder, würde ich auch immer wieder machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, dann, äh, <lacht> ja, man hat halt keine Klimaanlage und kein Navi, dann muss man sich halt anders irgendwie behelfen, da irgendwelche Halterungen reinklemmen. Und äh, dann, dann geht das aber alles. Ne? Ähm, klar, wir sind auch alle gemütlich geworden, aber am Ende des Tages ist man ja mit diesen Autos auch durch die Gegend ge äh, gefahren und äh, hat viele, viele weite Strecken irgendwie in den Urlaub damit äh, abgelegt. Von daher, warum sollte man das nicht sonst auch machen? Und ich als Autoliebhaber habe das absolut genossen und meine Frau auch.
0: Du, das ist ja genauso wie Leute früher mit dem VW Käfer äh, in, über einen Brenner in den Italien Urlaub gefahren sind äh, mit vier ja, Leuten genau. und 34 PS. Ne? Das, das geht alles. Das geht alles. Aber da merkt man wieder, wenn man mit sowas, mit, mit, mit sowas Altem durch die Gegend fährt, wie, so, so wie du schon sagtest, dass diese heutige Zeit einfach super, super schnelllebig ist. Du hast ja nur noch irgendwie... 1000 Displays da drin in den Autos, ne? Du äh, musst schalten, musst du sowieso nicht mehr. Äh, bei, de, bei diesen ganzen Elektroautos musst du ja nicht mal mehr tanken. Ja, das ist schon, äh, das ist schon echt Wahnsinn, was sich da über die Zeit getan hat. Und ich sag mal, ne, das ist alles noch gar nicht so lange her. Wir reden hier von 30 Jahren.
2: Aber ja, da kann das man ist mal sehen, so. was
0: sich in den 30 Jahren da äh, proaktiv getan hat. Das
2: ist schon Ja, man kann, schon man kann wirklich sagen, ähm, es wird quasi alles neu gerade im Moment. Ne? Ähm, mhm. Wobei ich das auch wirklich vergleiche. Ne? Ähm, es ist zwar alles neu, aber es ist halt auch wieder nicht neu. Weil ähm, genauso wie wenn du jetzt mit einem E-Fahrzeug fährst ähm, und wirklich auch eine große Tour vor hast, musst du heute wieder eigentlich ähnlich planen wie damals mit einem 34 PS Käfer. Weil damals war das Tankstellennetz noch nicht so voll. Ne? Mutter musste die Karte auf den Schoß nehmen und gucken, wo die nächsten Tankstellen sind. Ähm, Absolut. Das ist ja heute nicht anders. Ne? Aber wo wir gerade bei alles neu sind und E-Mobilität. Ja, Vögelchen geht's Philipp. Du hast da auch was Neues am Start. Erzähl doch mal. Und besonders, was mich da interessiert, ähm, da ist ja alles im Wandel momentan. Und ja, auch wie ist denn der Verkaufsprozess für dein, äh, ja, ich will jetzt nicht vorweggreifen, aber für dein neues Fahrzeug. Erzähl doch mal.
0: Ähm, ja, also es ging alles primär damit los, dass ich eine, ähm, mir eine Wallbox für zu Hause kaufen wollte. Weil es halt eben gerade auch gefördert wird und ähm, weil es halt für die Immobilie eine ganz gute Geschichte ist. Obwohl ich es jetzt, jetzt nicht brauche, dachte ich mir, mache ich das mal. Und dann habe ich mal so überlegt, was ist überhaupt mit so einem Elektroauto? Ne? Macht, das, macht das Sinn? Äh, brauche ich das? Ist es für meine Sachen eine gute Geschichte? Ja, und dann habe ich mir das alles ausgerechnet, habe mir so ein paar Modelle angeguckt und habe mir dann überlegt, ähm, das ist eine gute Sache, das kann man machen und ähm, ja, Elektroauto. Musste dann auch ran. Und was kauft man sich für ein Elektroauto? Natürlich ein Tesla.
2: Ich fand ja, das... Also darunter würde ich jetzt auch nicht stapeln. Aber nur, weil der Taikan wahrscheinlich zu lange gedauert hätte. Ne? <lacht> ja, <lacht>
0: ri Setzung. Richtig, richtig. Ich habe dann zu von Hausen angerufen, die konnten mir keinen Liefertermin mehr für dieses Jahr zusagen und äh, dann habe ich meinen alten Kumpel Elon Musk im Silicon Valley angerufen und er sagte, Philipp, ist gar kein Problem, ne? kannst, äh, kannst du dir in vier Wochen abholen. Aber für mich äh,
1: habe ich dann noch was auf Lager. Ne? Hat er äh, richtig, richtig, ah, richtig. Ja, natürlich. <lacht>
0: natürlich. <lacht> nee, ich, ich hatte mir noch andere Autos angeguckt und ähm, du Du merkst halt aber einfach, dass Tesla baut diese Autos schon länger und alles das, was die, was die mit diesen Autos machen, was die Autos können über, über das äh, Supercharger-Netz bis hin zu dieser, die, dieser App-Steuerung, Service etc., äh, ist das schon eine ausgereifte Geschichte und da muss man einfach sagen, da hat die deutsche bzw. die europäische Automobilindustrie äh, wirklich geschlafen. Ich wollte ja eigentlich einen BMW haben, weil ich ja äh, bekennender BMW-Fan bin und habe dann mal bei BMW ins Regal geguckt, was die so haben und war dann tatsächlich bitter, bitter enttäuscht, dass äh, gerade meine, meine absolute äh, mal Automarke für die ich auch viel äh, auch empfinde, da nichts im Schrank hat. Ja, und so bin ich dann halt äh, am Ende des Tages auf Tesla gekommen. Und so ein Auto kaufen, ist, das ist wie Schuhe bestellen. Du äh, konfigurierst das Auto am Laptop vor, wie es, wie es ja heutzutage auch schon gang und gäbe ist und... Ähm, dann drückst du auf Bestellen. Du, kriegst dann, du musst dann gleich so, 100, so eine 100 Euro Bestellgebühr bezahlen, die dir aber nach, äh, nachher auch wieder angerechnet wird. Dann habe ich das Auto, das habe ich bestellt. Ähm Was ich meine, denn da so für 100 Euro? Kriegst du dann so einen Ledersack als Schallknauf? Ähm, nee, die Auto, die, du kannst gar nicht mal so großartig viel konfigurieren. Du kannst, also Ich habe ein Model 3 gekauft. Das Model 3 gibt es in drei Varianten. Als Standard-Range-Modell mit nagelt mich jetzt nicht drauf fest, knapp 300 PS und einen Motor. Dann gibt es das Long Range Modell, das hat zwei Motoren. es hat dann vorne den Motor mit 150 kW, hinten den mit äh, etwas über 200 kW und äh, eine untergrößere Batterie. Und da gibt es noch einmal das Performance Modell, das ist äh, von der Batterie her, vom, von den Motoren her, genau, gleich wie das, Long -Range das ist hoffe, noch mal äh, ein bisschen flotter ist ja, ein bisschen flotter ist es jetzt auch, ähm, es auch ganz, schön, ganz, schön, äh, ganz schön blöd ausgedrückt. Äh, so ein normales Long-Range-Modell und auch das Standard-Range-Modell, äh, das sind äh, Motorisierungen, die mehr als ausreichen im Grunde. Naja, und äh, das Performance-Modell hat dann noch so ein paar Sachen wie andere Felgen und Fahrwerk und Bremsen. Äh, ich habe mich für das Long-Range-Modell entschieden für, ähm, für 49.000 Euro. Habe dann als Aufpreis noch die Farbe äh, Midnight Silver genommen. Das ist so ein, so ein Atrazit. Ich wollte eigentlich schwarz haben, aber bei Tesla ist das schwarz, so ein stumpfes Schwarz. Und ähm, Dann habe ich, ähm, habe ich gesagt, nee, das, äh, das, möchte ich, das möchte ich nicht, weil ich da jeden Finger Deswegen habe. Genau. So, und äh, ja, hab dann noch eine Anhängerkupplung mit dazu bestellt, weil ich auch viele, weil ich auch gerne Mountainbike fahre und habe dann ähm, habe dann äh, nachher äh, das Auto dann ja so bestellt. Da am nächsten Tag klingelte das Telefon und ähm, war viermal Tesla am Telefon. Ja, und hatten mich dann beglückwünscht zu dem, zu dem neuen Fahrzeug und ob ich denn schon Fragen hätte, ich so ja ganz ehrlich, ich. Noch habe ich keine. Ich schätze, ich werde jetzt irgendwann eine Rechnung kriegen. Darf das dann bezahlen und äh, dann kriege ich die Fahrzeugpapiere zugeschickt. Ja, so in etwa ist es auch. Ähm, Sie müssen dann, also du hast ja so einen Zugang und ein bisschen so ein Portal. Sie müssen gerade warten, bis sich das aktualisiert hat und dann können Sie sich die Rechnung runterladen. Ja, das hat dann auch zwei Tage gedauert. Das Auto wurde scheinbar schon, schon gebaut oder es gab es schon, stand war schon im Vorlauf. Hab dann das Geld überwiesen, habe dann äh, drei Tage später den Fahrzeugbrief bekommen und konnte das Auto zulassen. In dem Fahrzeugbrief bzw. im COC stand auch drin, dass das Auto schon hergestellt worden ist. Dementsprechend, dass es halt Papiere gab, wurde halt schon eine Fragestellnummer zugeteilt. Und dann stand da drin, dass das Auto am 20. April fertiggestellt worden ist. Und das ist das, was ich super, super beeindruckend finde. Ich habe das Auto am 14.04. bestellt, am 20.04 war das Auto fertig in Fremont, also in USA, und habe das Auto dann am 19.05., also exakt vier Wochen später zugelassen in Dortmund abgeholt. Wie, wie machen die
2: das denn? Verschicken die das per Luftfracht oder kommt das per
0: Schiff? Nee, die ist schon die, irre. Das ist, das ist so eine Just-in-Time-Geschichte. Ich, ähm, ich bin da in Dortmund angekommen. Das ist übrigens das alte Porsche-Zentrum am Flughafen in Holzwickede. Ähm
1: was ist da jetzt genau drin? Ist da jetzt Tesla drin? Da Na ist mal Tesla mal. drin, ja. Ach, ja. da ist Tesla drin. Das ist doch dieses genau. Gebäude, was so... Ja, das was ist wie so ein Dreieck aussieht. Wie so ein Dreieck aussieht. Ja, genau, ja. richtig. Ziemlich cool. Sieht aus Gebäude, wie
2: eine Tuplerone-Schachtel.
0: Ja, richtig, richtig. Und äh, da ist Tesla drin und du kommst da, du kommst da hin und dann... Ähm, hatte ich den, den, den Service-Mitarbeiter von Tesla gefragt? Äh, ich so, da stehen da stehen keine Lager, keine, keine Parkplätze mit diesen ganzen Autos, ne? Da stehen, stehen nur so ein paar rum. Ich so, ja, guter Mann, ich so, wo habt ihr denn die ganzen Autos? Ja, wir brauchen keine Lagerfläche. Ich so, wieso braucht ihr denn keine Lagerfläche? Ich so, wie lange dauert das denn, bis so ein Auto vom LKW raus und äh, dann ausgeliefert wird? Ja, in, in einem Regelfall zwei bis vier Stunden. Und. Da war Was? ich beeindruckt, ja. Wenn ich die auch Autos beeindruckt. Die Autos kommen vom LKW runter, da stehen vier Leute, die gucken sich die Autos an, machen die Radkappen da drauf, ähm, die Nummernschildhalter schrauben die da dran und dann gehen die so in die Auslieferungshalle.
2: Das musst du dir mal reinziehen, ne? Ich meine, ja. ähm, Patrick und ich, wir, wir kommen ja weiter aus dem Autoverkauf. Ja. Ähm, wenn man das jetzt so hört, ich meine, Patrick, ich sag nur die, die Marke, wo du vorher warst, ähm, wenn du da. Das Kleidchen runtergerissen hast, also die wurden halt so eingepackt geliefert. Ähm, da musstest du erstmal gucken, ob überhaupt alles dran ist und ob die Farbe schon trocken war. Ne? Und wenn du jetzt das hörst, was, was Philipp erzählt, komplett andere Welt. Ne? Das ist ja, ja. Ist ja schon, schon heftig. Ne? Das ist halt durchgetaktet, ne? weil das alles über EDV wahrscheinlich funktioniert. Ne? Ja, und, ja, und das, musste
1: ich dir
0: sagen, funktioniert einwandfrei.
1: Es ist auch erstaunlich, wie viele Tesla-Modelle man auch auf der Straße sieht, auch jetzt in Richtung Schabolz, als ich auf der Autobahn. Ähm war und halt auch in, 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 ähm, in Schabold selbst, das ist wirklich schon irre. Und ich hatte vor kurzem noch äh, eine witzige Begegnung mit einem, mit einem Tesla äh, an der Waschstraße und zwar hat der Wagen vor mir gewaschen. Und also das waren zwei komplett unterschiedliche Welten, dazwischen 30 Jahre und wir haben uns einfach angeguckt, äh, der Tesla-Fahrer und ich, und mussten einfach schmunzeln, weil das einfach so... Ja, wie soll ich sagen, das war... So abstrakt. Ja, so abstrakt, wirklich. Das war wirklich abstrakte Kunst. Du hast da dann eckigen und kantigen 190er stehen, ohne Klimaanlage. Ich meine, das, was, ich meine der hat eine relative Vollausstattung für die Zeit, oder der hat sogar eine Vollausstattung für die Zeit. Schiebedach, elektrische Fensterheber vorne, ähm, dann das, das, das Zebrano-Ebenholz, ähm, und dann natürlich auch noch die Sportline-Ausstattung mit anderem Fahrwerk und so weiter und so fort. Und bis auf die Klimaanlage ist der Wagen ja voll. So, und ähm, gewesen. Und dann steht hinter dir ein, ein Tesla, der, ja, gar keinen Verbrenner mehr drin hat. <lacht> wie gesagt, abgeht wie, wie die Feuerwehr. Und absolut futuristisch und aussieht mit riesigen Bildschirmen. Wie gesagt, wir haben uns angeguckt, wir haben uns nicht unterhalten, aber wir mussten halt schon schmunzeln, weil da wirklich <lacht> zwei komplett unterschiedliche Welten aufeinandertreffen. Aber cool, das hatte was. Ähm, irgendwie fand ich, fand ich ihn cool, aber er, glaube ich, fand ich auch mich cool. Also der hat jetzt nicht irgendwie ab, abgefuckt geguckt, sondern halt, hat halt geschmunzelt, war auch ein El äh, etwas älterer Herr. Und äh, der wird auch da so angefangen haben, sicherlich mit einem älteren benz modell oder mit einem Modell aus der Zeit. Und deswegen war die Begegnung schon echt, äh, schon echt lustig.
0: Der ist da ja, auf jeden Fall, Fall damals schon mit den Urlaub gefahren. Ja,
1: definitiv, definitiv. Und wenn ich mal ganz kurz eine Sache einbringen darf: äh, Ein Tag vom Urlaub äh, ist der 190er äh, nicht angesprungen. Und ähm, äh, dann musste ich den abschleppen lassen. Und hat auch wunderbar geklappt. Das allererste Mal, dass der Wagen nicht angesprungen ist. Und, äh, aber ich wusste halt oder wir wussten halt relativ schnell, woran es lag. Er ja, am nächsten Tag Verteilerkappe abgemacht. Die ist halt feucht geworden. Äh, und äh, da ist halt Feuchtigkeit und Wasser rein, äh, reingekommen. Ja, Verteilerkappe ab, einmal äh, trocken gemacht, die Kontakte ein bisschen freigekratzt, Verteilerkappe drauf, das war innerhalb von fünf Minuten erledigt, Zündschüssel oben, das war's. Das ja, kannst du natürlich geht. bei
2: einem, einem Tesla nicht machen, ne? Ich <lacht> nee, ich aber das wusste, ne? Also ich glaube, der, der eine oder andere äh, der wäre froh, äh, äh, wenn er abgeschleppt werden wird, weil was feucht geworden ist. Also <lacht> das zum Thema, was ich jetzt gerade bei der Geschichte verstanden habe. Als erstes mal, Patrick war froh, dass er mal abgeschleppt wurde und dann war auch noch was vor euch, nachdem er die Kappe abgemacht hat. Aber naja, die Kenner unter euch werden es wissen, das handelt sich tatsächlich eher um Grünspann auf irgendwelchen Kupfer als, als das was ich jetzt
0: verstanden habe. Aber jetzt muss, man, jetzt muss man aber auch dazu sagen, ne? äh, nein, das hast du bei so einem Tesla nicht. Aber bei so einem Tesla, wenn der nicht anspringt, drückst du einfach auf dein Handy, du wirst mit äh, dem Tesla-Service verbunden, die schalten sich auf dein Auto und äh, können die Fehlerspeicher auslesen, können eventuell noch einzelne Steuergeräte neu kodieren, neu programmieren aus der Ferne. Und ähm, ja, wenn das Ding wirklich, wenn, wenn jetzt wirklich was kaputt ist an der Hardware, ne, dann kommt von Tesla einer vorbei und repariert das vor Ort. Und im Wahnsinn. Zweifelsfall, wenn der das nicht reparieren kann, wird das Auto von Tesla abgeholt und die stellen dir ein anderes vor die Tür.
2: Da ich habe mal... mal Frage. Also ich als, als alter Prepper, ähm, wird das auch noch funktionieren nach dem russischen Erstschlag? Ich glaube, den 190er, den kriege ich wieder am Rennen. Aber so ein Tesla, der ist wahrscheinlich nach der EMP geschmolzen.
0: Das weiß ich natürlich nicht. Das kann ich, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich hatte wirklich mal mich mit einem unterhalten, der einen Model S fuhr. Und ähm, der hatte das Problem, dass ein Motor ausgefallen ist. Und dann hat er bei Tesla angerufen und hat gesagt, ja, kann ich damit jetzt weiterfahren? Und die bei Tesla haben gesagt, ähm, ja, wir gucken uns das gerade einmal an, haben sich da drauf geschaltet. Sagt, das hat zehn Minuten gedauert. Er hat gesagt, ja, Sie können da noch mit weiterfahren. Sie haben nur nicht volle Antriebsleistung. Äh, wo fahren Sie denn hin? Ja, nach Berlin äh, in, ins Hotel XY. Okay, dann sind wir auch da. Sagt er, ich komme an dem Hotel an. Dann steht da ein Autotransporter, also so ein, so ein, so ein Abschleppwagen mit einem Model S drauf. Der Mann hat das Auto abgeladen, hat mein Auto aufgeladen und dann hat er, haben die mir das Auto wieder nach Hause gebracht, repariert und haben, das, haben den Leihwagen mitgenommen. Das ist schon cool. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das jetzt ein Service ist für exklusive Model S-Kunden, weil so Model S ist ja auch noch mal so knapp das Doppelte teurer. Aber äh, das ist schon das ist schon eine, schon eine coole Sache. Also das ist auch jetzt nicht irgendwie so ein Unternehmen, wo man sagt, das ist jetzt eine absolute Servicewüste. Ne? Ganz im Gegenteil. Die ha halten dich auf dem Laufenden mit, auf dem, mit dem Handy. Die rufen dich an, wenn irgendwas ist, wenn du da Schäden oder sowas hast. Du kannst es in der App fotografieren und darüber schicken. Du kriegst einen Servicetermin, wann das erledigt wird und, 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 und. Also ähm, gut ab. Bis jetzt gibt es noch nichts Negatives zu berichten. Was ist allerdings zu berichten? Gibt es so eine Auslieferungsqualität von, dem Auto, von, von so einem Auto? Das ist halt kein europäisches Fahrzeug. Das muss man sich bewusst sein. Das ist kein BMW, Mercedes, Audi oder irgendwas. Da wird man auch ausgeliefert, wo das Spaltmaß aus der Tür ein bisschen größer ist. Ne? Dann äh, ist hier mal so ein kleiner Lackfehler und alles. Und das musst du halt äh, deklarieren, den Fehler bei der Auslieferung. Dass sie das äh, dementsprechend machen, habe ich gemacht, habe ich, äh, wird auch alles anstandslos in Stand gesetzt. Ne? Aber das sind halt so Sachen, wenn du da keine Ahnung von hast oder, oder kein Auge für, dann fährst du halt mit einem mit so einem Auto durch, durch die Gegend.
2: Ja gut, aber das ist ja, ja. doch, glaube ich, wirklich was. Also <lacht> das ist ja immer, ähm, es gibt ja drei Arten von Mängeln: ne? funktionell, optisch und akustisch. Ähm. Nicht, ob dich das nicht stört und Funktionen gegeben ist, dann ähm, kann man es ja im Grunde auch. Ne? Aber ähm, ja, ist schon interessant. Aber ich, ich, ähm, Philippe, ich habe gerade eine grandiose Idee. Wir könnten den Service einfach auch mal testen. Ähm, ich knipse da zwei, drei Kabel durch und du rufst mal an. Und dann gucken wir ja, mal, ob das Excel für Model S war. <lacht>
0: Am besten knippst du noch die Kabel durch, die Hochvoltleitungen, die extra für die Feuerwehr zugänglich gemacht sind vorne, weil dann brauchst du nämlich einen neuen Kabelbaum und der kostet für so ein Auto, ich habe mal was gelesen, von ca.
1: 20.000 Euro. Ja gut, das ist halt so. Ich meine, gut, das Auto besteht ja, ja nur aus Kabelbäumen, ne? Von daher, natürlich. ja, da wo woanders 20.000 neuer Ersatzmotor kostet, kostet da halt der Kabelbaum, ne? Aber der Vorteil das ist natürlich... Äh, das muss ich auch nochmal sagen, der Vorteil ist natürlich, du hast natürlich extrem schnellen Support und ähm, das macht es natürlich attraktiv. Aber du kannst mit solchen Autos auch keine Banken mehr ausrauben, weil du auch jederzeit geortet werden kannst. Das ist bei den ja. 90ern nicht der Fall. <lacht> Das
0: ist richtig, das hat so alles, das hat so alles sein Für und Wider. Ja. Aber äh, ich meine, ich will gar nicht mal großartig so auf das Auto eingehen, aber dieses, dieses, dieses Drumherum, ne, dieser, dieser Bestellprozess, dieser, dieser, dieser Kundenservice und so, das ist alles so, so super neu und super futuristisch und ähm, ich würde sogar mittlerweile so weit gehen und sagen, auch eine wirkliche Benchmark tatsächlich, ne, dass man sich da sehr gut dran orientieren kann, was die, was, was die Amerikaner unter Herrn Musk so, so fabriziert haben.
2: Ja, absolut. Ähm, ich ich, ich würde das anders sagen. Ich würde sagen, ähm, man kann sich nicht daran orientieren. Man muss sich irgendwann daran orientieren. Ja. Ne? Weil ja. ich sag mal so, wir, wir leben in einer Welt. Ähm, ich habe jetzt, das wissen jetzt die Zuhörer nicht. Vor der, äh, vor der Aufzeichnung habe ich mir tatsächlich ein, ein Bier losgemacht, was ich echt absolut selten mache. Ähm, eigentlich eher so ein Frustbier. Aber es ist, ich sag's mal so, das ist ein, ein, ein YouTube-Bier. Ähm, was viele YouTuber jetzt gerade trinken und ähm, ich, ich muss euch ganz ehrlich sagen, also dieser, dieser Wandel von, von äh, Zeitungsanzeige oder von, ähm, ich habe gehört, da ist ein guter Service hinzu, ähm, es ist alles transparent im Internet, ne? ähm, ja. der, ist ja, der ist ja im vollen Gange ne? und das ist genau wie mit dem Bier, ich hätte von diesem Bier nie was gehört, das kommt aus Hamburg, ist weit weg, aber ich nenne es gerade YouTuber-Bier, weil es eigentlich jeder da momentan trinkt. Ähm, und ähm, ich habe es nur deswegen probiert. Ne? Und, und so ist es ja nun mal auch. Ähm, wir, wir werden diese Zeit jetzt momentan erleben. Und man muss sich demnächst an Elon Musk ähm, halt messen lassen müssen. Ähm, vielleicht auch vieles nicht richtig, was er macht. Aber marketingtechnisch, servicetechnisch, ähm, da ist er auch einen verdammt guten Weg. Ne? Und ähm, da werden also ab dem Punkt, wo du nicht mehr über die Emotionen verkaufen kannst, da wird das das Wichtigste sein, dass, dass der Service passt, dass, dass das futuristisch ist und ähm, dass da halt wieder andere Emotionen geweckt werden. Die andere, die vielleicht, äh, ich sag mal, wie bei Patrick mit dem 190er geweckt wird oder bei mir, wenn es, ähm, ja, bei mir, meine Emotion kommt darüber, das muss laut sein und muss Sprit verbrennen. Ähm, aber ähm, diese Emotion ist ja bei der nächsten Generation nicht unbedingt gegeben. Ne? Und die, die sind halt wirklich die, die gucken im Internet was sie sich jetzt bestellen an Fahrzeugen oder aber zum Beispiel als auch, gerade in meinem Bereich erlebe ich das ja, dass die mittlerweile sich Werkstätten aussuchen. Und die suchen sich nicht die Werkstatt aus, wo der Meister seit, was ich, 30 Jahren einen guten Job macht oder so. Die suchen sich die Werkstatt aus, wo sie online den Termin buchen können und ja. wo sie online eine transparente Kostenübersicht bekommen. Natürlich, das ja. hat alles ein bisschen einen Haken, weil ähm, wir sind ja noch nicht flächendeckend bei den E-Mobilitäten, wo, ich sage mal, die Werkstatt jetzt auf das Fahrzeug zugreift und sagt, ja gut, der und der Service ist fertig, aber ich sehe gerade, ihre Bremsbelege sind bei 83 Prozent. Ähm, die müssten wir neu machen oder 38, 83 wäre ja natürlich noch <lacht> gut. Aber ich sage mal, sie sind bei 38, ähm, die müssten wir mit neu machen. Soweit sind wir ja noch nicht, aber da kommen wir hin. Ne? Und äh, die Generation ist da, die Generation macht jetzt gerade den Führerschein und die buchen ihren Termin nun mal online. Und das merkst du.
1: Natürlich. Ich meine letzten Endes, warum, sorry, warum, ähm, ja. Hast du einen Frosch verschluckt? Ja, ich habe einen Frosch verschluckt. Letztendlich geht es ja auch darum, ähm, sich ja so wenig wie möglich für solche Dinge äh, zu bewegen und äh, dafür Zeit zu opfern. Und es ist ja einfach nur mal so, dass wenn du ins Autohaus gehst, und deswegen werden die Öffnungszeiten ja von Autohäusern auch immer länger, teilweise bis 20 Uhr, äh, teilweise mit Wechselschichten, weil die Leute sagen, okay, ähm, ich gehe erst nach Feierabend hin, muss mir aber die Zeit nehmen. Aber teilweise gibt es natürlich auch noch die Leute, die nehmen sich dafür einen Tag Urlaub. Und das ist vielen dann nicht mehr so wichtig. Und deshalb hat sich dieser ganze Verkaufsprozess, wie beim Klamottenbestellen, wie bei allen anderen Sachen, die man bestellen kann, ja. dass auch noch nach Hause geliefert wird am nächsten Tag oder zwei Tage später, je nachdem. Und dann auch noch in gewissen Größen. Und dann brauchst du es teilweise noch nicht mal hochschleppen und mit kostenlosen Versand etc. pp. Warum sollte das bei Autos anders sein? Wie gesagt, die Leute wollen sich für solche Dinge nicht mehr äh, die Zeit nehmen wie früher und sagen, Mensch, wir machen daraus ein richtiges Erlebnis und gehen nach dem Frühstück schön äh, äh, Autos gucken. Natürlich gibt es das noch, aber du merkst einen ganz, ganz krassen Wandel und einen deutlichen Wandel, der einfach dahin geht, dass die Leute sagen, ich bestelle mir das Auto halt wirklich von zu Hause, weil am Ende des Tages ähm, dieser klassische Gebrauchwagenmarkt, der wird halt auch aussterben. Ja, zwar jetzt nicht wie morgen, aber der wird halt auch aussterben. Und ah,
0: bin ich, äh, Entschuldigung, dass ich unterbreche.
1: Ja. Bin ich nicht ganz bei dir, äh,
0: dass er aussterben wird. Der wird sich radikal verändern.
1: Ja, okay, da gebe ich dir recht. Also aussterben, nein, aber er wird sich radikal verändern. Das ist richtig. Ja, ja, also ich glaube
0: auch nicht mehr, dass du diese, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Fähnchenhändler am Straßenrand, ich glaube nicht, dass es die nicht mehr geben wird. Ich glaube, dass, ähm, dass es irgendwann auch große Gebrauchtfahrzeug-Autohäuser gibt, ne, die nur sowas genau. machen. Genau, die, die gibt es ja Fahrzeuge, jetzt schon. Ne? Genau, die dann die Fahrzeuge nachher weiter vermarkten, die im, Direkt, die im äh, Direktvertrieb dann äh, angeboten werden. Kann ich mir vorstellen. ne? Aber ähm, da muss man natürlich auch mit der Zeit gehen. Und das ist ja, äh, so, genau. so, wie du da schon sagtest, äh, man, man telefoniert ja heute auch nicht mehr mit dem Nokia 3210, ne? wo der Akku drei Tage hält. Das ist ja, ja das, ist das
1: in ist richtig, Grün. Genau. Und worauf ich hinaus wollte, du hast vollkommen recht, der Gebrauchwagenmarkt, sag mal, ich habe das jetzt vielleicht nicht richtig erklärt, aber dieser klassische Gebrauchwagenmarkt, wo du, du so 10, 15 Jahre alte Fahrzeuge findest, ähm, was ja durchaus mal drin war im Vorfeld, ähm, der wird tatsächlich, der wird nach und nach aussterben, weil die Autos auch irgendwann nicht mehr zulässig sind. Der Gebrauchtwagenmarkt von jungen Gebrauchten, und wir sprechen jetzt hier vielleicht von Leasingrückläufern oder, ich sag mal, Jungfahrzeugen, die ein Jahr alt sind, den wird es weiterhin noch geben, weil der ist auch weiterhin attraktiv, auch preisig attraktiv. Und die Fahrzeuge kommen ja auch gebraucht dann zurück. Aber wir, wir haben trotzdem einen extremen Wandel, was den Verkaufsprozess angeht und was natürlich einfach den Kontakt zum Autohaus oder zum jeweiligen Verkäufer angeht. Ne? Ja, wir haben richtig. ja vorhin noch über dieses börsenorientierte ähm, äh, börsenorientierte Geschäftsmodell gesprochen, was man ja auch im Fernseher, äh, ja. im, im TV äh, sich anschauen kann, dass die Fahrzeuge dann halt online dann halt äh, bis nach Hause geliefert werden, so alle Amazon und dann halt noch mit, ja, das mit zwei mit Jahren, Jahren Rückgaberecht,
2: Brauchen, das muss man auch sagen, In zwei Wochen. Also, Entschuldigung, Patrick, äh, nee, ähm, das sogar mit jungen Gebrauchten, ne? also da, das finde ich, also ich meine, Neufahrzeuge äh, bestellen, bis vor die Haustür liefern, ähm, das ist unser alter Arbeitgeber ja auch schon ganz weit vorne mit, ja. aber Gebrauchte, Gebrauchte tatsächlich flächendeckend äh, ähm, deutschlandweit auf den Markt zu bringen mit Auslieferungen, das ist natürlich auch schon ähm, ja, das ist schon eine, eine Bärenlogistik Logistik dahinter. Ne? Ähm,
1: ja, aber
2: so. es, es scheint ja wirklich tatsächlich auch zu funktionieren. Ne? Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, ähm, Thema Leasing-Rückläufer, ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, ob, ob es die, die demnächst noch geben wird. Also wenn, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich fahre jetzt momentan ja ein Kombi aus dem, ähm, vom europäischen Hersteller, ähm, vom europäischen Mehrmarkenhersteller, will ich das mal so sagen, der brandet die halt immer nur um, je nachdem. Und ähm, was mir jetzt schon an Qualitätverlust innerhalb der ersten 45.000 Kilometer auffällt, ähm, ich, ich bin ja auch ein Fan von alten Mercedes. Das, das, das wissen wir ja auch schon alle drei untereinander. Ähm, und ähm, ich hatte ja bis vor kurzem noch einen alten äh, W210. Das, äh, das ist die Generation, die immer nur knusprig ausgeliefert worden ist. Heißt, wenn man da mal zu doll hingetreten hat, ist das Ding, das Ding eigentlich zusammenfegen. Äh, ich hatte dann einen relativ guten, aber der wurde halt auch ein bisschen knusprig an der Stelle, wo ich jetzt keine Arbeit mehr investieren wollte. Ähm, äh, der hatte nach seinen 25 Jahren... Ähm, und 160.000 Kilometer nicht annähernd so durchgesessene Sitze äh, wie das jetzige Auto nach 45.000 Kilometern. Und das ist, wo, wo ich ähm, die Befürchtung so ein bisschen drin habe, dass wir, ähm, wenn wir bei den Verbrennern teilweise jetzt noch bleiben, ähm, dass die wirklich für, äh, ich sag mal, 100.000 Kilometer drei Jahre ausgelegt sind. Und danach kannst du das Ding eigentlich, äh, also ich, wenn, ich, wenn ich mir den jetzt angucke, äh, ich weiß nicht, ob ich den so verkaufen könnte, ruhig Gewissen. Das Ding klappert mehr als wie mein 25 Jahre alter Daimler. Das fährt sich anders, also ähm, teilweise schlechter. Ja, also meiner Meinung nach einfach, das ist so ein Vertreterauto, was die da auf den Markt gebracht haben. Und Genau seine drei Jahre soll er seinen Dienst erfüllen. Und danach, glaube ich, ist das gar nicht mehr so, so das Thema.
0: Ne? Ja gut, wobei man da jetzt auch so ein bisschen differenzieren muss zwischen äh, den jeweiligen Herstellern. Also wenn du einen, einen Premium Hersteller nimmst ne, und da ein Produkt nimmst, ich sage jetzt mal als Beispiel, nimm jetzt mal eine, einen 5er BMW. Ne? Das kannst du natürlich nicht vergleichen mit einem, ich sag mal, mit einem, mit einem VW Golf, ne? was ja sicher was ja auch ein gutes Auto ist, nur ähm, wenn wir jetzt 200.000 oder 250.000 Kilometer gucken und 10 Jahre, hast du an so einem, an, an so einem 5er BMW, hast du einfach noch mal mehr von, als von dem VW Golf, der eben so schon so lange läuft. Zumindest solltest äh, es, du mehr
2: haben.
0: So, solltest du mehr haben. Also ich sag mal, Ausnahmen bestätigen sicherlich auch die Regel, aber in, im Normalfall ist es so, du setzt dich da rein, das Lenkrad fällt jetzt nicht halb auseinander, die Sitzwangen sind schon alle nicht irgendwie brüchig oder durchgerissen oder sonst irgendwas. Ne? Wir reden jetzt hier von, normal, von normaler Nutzung. Da siehst du ja auch, wenn du äh, wenn du jetzt heute in so einen E39 steigst aus 2001, ähm, der sicher, es fährt sich sicherlich auch noch dreimal besser als einen VW Golf aus 2001 mit derselben Laufleistung.
1: Ja? Das ist richtig. Die Frage ist halt immer nur, was passiert halt in Zukunft mit solchen Autos. Also letzten Endes ist es ja so klar, so ein E39 aus 2001, äh, der Fünferreihe, der mit 200.000, 250.000 da steht. Der fährt sicherlich gut, aber wer will so ein Auto überhaupt noch haben? Und die meisten, ja. also die, die meisten ja, die ja gar keine, ja, vielleicht auch gar nicht, gar keine Lust haben, selber dran zu schrauben. Und ich meine, am Ende des Tages, wenn die so ein, wenn die so die Elektronik von so einem E39, der damals auch schon vollgepackt war oder von einer von E-Klasse einer e oder von einer S-Klasse, wie auch immer, die waren ja auch schon vollgepackt zu der Zeit, dann, wenn die mal hops geht, ja, dann pro Mahlzeit. Ja. So, so aber nach aktuellem Standard. Und es ist auch so, es werden natürlich immer mehr Neuwagen verkauft oder junge Gebrauchte oder Vorverwagen, wie auch immer, über das Leasingmodell. Und deswegen bist du dann einfach auf der Nummer sicher und weißt, okay, ich bekomme dann ein neues Produkt. Darauf habe ich Garantie und meistens gekoppelt an die Leasinglaufzeit. Dann kann man es eventuell noch ein bisschen verlängern. Aber die Leute fahren halt auf Nummer sicher, weil es dieses klassische, ja, ich kaufe mein Auto für die Ewigkeit und fahre damit 10, 15 Jahre, diese Generation, die wird irgendwann mal nicht mehr dann da sein. Das so, wird dann, weniger, ja. Ne, das wird immer weniger. Und äh, dadurch, dass wir halt in dieser schnelllebigen Zeit halt leben, wollen sich die Leute auch gar nicht darum kümmern beziehungsweise damit beschäftigen, zu sagen, ja gut, äh, ich, 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 ich hoffe jetzt, dass mir die Karre nicht flöten geht ja, und ich damit äh, dann zu Werkstatt muss. Dann lieber ein Kleinwagen zu einem vernünftigen Kurs. Den bestelle ich dann sogar noch im Netz. Der wird mir vor die Haustür mhm. geliefert. Eine große Beratung brauche ich nicht, weil am Ende des Tages steht alles im Netz. Ich kann mir ja. eine Bedien Bedienungsanleitung als PDF runterladen und dann hat sich das gegessen und dann war es das.
0: Ja. Ja, ist so. Wird Hallo,
1: seid ihr noch da? Also ich bin noch da. Ich glaube, der Philipp hakt ein wenig. Mhm. Ist auch ein, schick, ein schickes Standbild. Ähm, ah, jetzt geht's.
0: Ah, wir müssen natürlich gucken, dass wir irgendwie halt da mitziehen. Ne? Weil wenn wir weiterhin immer auf demselben Stand bleiben, dann sieht es sieht's halt natürlich auch irgendwann mal für uns düster aus. Ne?
1: Und ja, da muss man halt jetzt...
0: gucken, dass man sich da so ein bisschen...
1: Hm? Nee, sorry, ich wollte, das, ich wollte Daniel noch mal kurz fragen, weil du hast vollkommen recht. Da muss man natürlich jetzt äh, äh, versuchen mitzuziehen. Und was passiert auch am Ende des Tages mit dem klassischen Verkäufer? Aber Daniel, ja. du bist ja im Außendienst tätig. Merkst du denn da bei euch im Außendienst, im, im, im Teilezubehör auch einen Umschwung oder wie ist das aktuell bei euch? Oder braucht man dich explizit noch als Außendienstmitarbeiter?
2: Also ich, ich bin da mal so ein bisschen zwiegespalten. Ne? Ähm, du merkst es tatsächlich in den Umsätzen, wenn du mal ich sag mal, eine halbe Woche nicht rauskommst und so, ne? ähm, Dadurch, dass es eine sehr, sehr lange, schnelllebige Zeit geworden ist, ähm, also, machen wir uns nichts vor, jeder Kunde von mir kann seine Sachen in den Warenkorb packen, wie bei Amazon und kann das Ding da wegfackeln, ne? Aber, ähm, ich sag mal, du hast... In der Werkstatt ja immer noch die Fehlerquelle Mensch oder die Schnittstelle Mensch, will ich das mal lieber so sagen. Weil als Fehler will ich jetzt den Menschen nicht bezeichnen. Ich meine, es gibt den einen oder anderen Menschen, der einen Fehler hat. Äh, gar keine Frage. Ich glaube, da gehören wir auch alle dazu. Ähm, aber ähm,
1: die Fehlerquelle <lacht> Mensch
2: musst du halt auch noch da betrachten. Und ähm, ich meine jetzt nicht mal das Teile raussuchen oder sonst was, sondern einfach auch, ähm, es gibt viele Sachen, wo man sich drum kümmern muss. Man muss sich um die Garantie kümmern. Man, äh, man ist da auch ein bisschen ähm, ja, so ein Sorgenkind, man wird auch angerufen und äh, gefragt, du sag mal, ähm, du kommst doch hier rum, ähm, ich habe das Problem mit dem und dem Auto, hast du da schon mal was gehört? Oder wie geht Walnussstrahlen, wie geht Eisstrahlen? Also du hast da mehr oder weniger so ein bisschen eine beratendere Funktion. Du bist eigentlich wie Dr. Google... Ähm weil die in der Werkstatt halt auch nicht so unbedingt viel Zeit haben, sich dahinzusetzen und zu, zu googeln und sich editoriell anzurufen. Da rufen sie halt lieber auch mal gerne den Außendienst an, ne? ähm, was ich auch vollkommen okay finde, aber ja, du natürlich. merkst halt, dass es, also du bist da eher ein bisschen problemlöser, ein bisschen betütteler und dann kommt halt noch so ein bisschen der Vertrieb dazu, ähm, dass du auch mal wirklich, ja, auch Sachen vorstellst, äh, die jetzt halt im Online-Katalog vielleicht ein bisschen untergehen würden. Ne? Ähm, das ist schon so, ne? aber im Grunde für das grobe Geschäft ähm, da werden Außendienste nicht unbedingt nötig, aber ähm, vielleicht würdest du dann als Werkstatt auch so ein bisschen Verlust machen, weil, du, weil dir vielleicht der Überblick fehlt, weil du bist ja in deiner Bubble, du siehst ja nur deine Werkstatt im Endeffekt. ne? Und ähm, wir betrachten ja mehrere Werkstätten im, im, im ganzen Gebiet, sag ich mal, und, ähm, äh, und wir haben halt auch den Connections zu der Industrie, ähm, jetzt nicht der Industrie im, im ähm, im Sinne von Fahrzeugherstellern, sondern halt wirklich in der, zur Industrie, äh, was die Ersatzteile angeht, was ähm, ja halt auch Programme für den Aftermarkt, also für den Zweitmarkt ähm, betrifft. Ähm, das haben wir dann im Überblick und das ist ja das, was wir dann vermitteln müssen und auch wollen. Ähm, und darüber geht es halt nur. Ne? Also, wir nehmen dann halt die Werk den Werkstätten viel ab, wo sie sich sonst drum kümmern müssten. Ähm, ganz gutes Beispiel zum Beispiel, neue Batteriesäureverordnung. Ähm, Im Endeffekt muss jetzt jeder, der seine Batterie, ähm, jeder Händler oder jeder, jede Werkstatt, die Batterien ähm, erwirbt, muss vorher jetzt ähm, unterschreiben, dass sie keine Terroristen sind und keine schmutzige Bombe bauen. Weil natürlich Terroristen <lacht> unterschreiben immer Ausschlusserklärungen, dass sie das Absolut. nicht machen. Ja Na klar, Absolut, ne? <lacht> natürlich. Ähm, und ähm, ja, beim ich Kauf glaube, eines ich Handys,
1: ne? Der dann ja. als, als, als Zünder funktioniert, ja, natürlich, ist klar.
2: Ja, und ich, und ich glaube, es ist momentan schwerer, äh, äh, ein Säurepäckchen zu bekommen, als wie äh, äh, so ein Paket unangereichtes Uran. Und ja, ähm, ja und ähm, der, der Fall war nämlich auch so: es wurden wirklich von Seitens der, der Regierung, von Seiten der äh, Industrie- und Handelskammern, der Handwerkskammern und äh, diversen Fachportalen wurden Werkstätten und Händler angeschrieben. Ähm, ähm, aber im Grunde hat da keine Werkstatt drauf reagiert und keine Händler, weil das ist ja klar, das ist irgendwie was Offizielles, da klicke ich erstmal weg, das lese ich mir irgendwann später durch. So, und dann war das, also, es war, war wirklich ein Jahr Vorlauf und trotzdem sind es immer noch jetzt noch Kunden, die. Ähm, ja, vielleicht nicht regelmäßig eine Motorradbatterie oder irgendwas anderes nicht befülltes brauchen, wo halt so ein Säurepaket dabei ist und die dann einfach anrufen und sagen, ey, ich kriege jetzt die Batterie mit Säurepaket nicht, warum nicht das? Ja, wir haben dir doch vor einem Jahr eine E-Mail geschickt, vor einem, ja. einem halben Jahr eine E-Mail mit einem Reminder, <lacht> ähm, aber ist gar kein Problem, ich komme eben vorbei, du unterfackelst mir das mit deinen persönlichen Daten, dann gehen ja die meisten Werkstattbesitzer sowieso schon an die Decke, aber ist dann immer so, irgendeiner muss da rein, und ähm, dann bringe ich dir die Batterie sofort mit, dann kann ich sie da lassen, dann haben wir die Kuh noch vom Eis gekriegt. Ähm, aber äh, das ist zum Beispiel einfach nur so ein Beispiel. Das ist das, was wir als äh, ähm, cross im Endeffekt, ähm, so, so nennt man meinen Berufsstand, glaube ich, <lacht> ähm, was wir im Kopf haben müssen, dass wir den Werkstätten da so ein bisschen was wegnehmen können. Und das kann halt der Computer nicht. Ne? Ähm, mhm. Doch nicht. Ich sag mal so, die künstlichen Intelligenten, Intelligenzen werden irgendwann soweit kommen, dass wir uns Arbeit abnehmen. Und jetzt kommt auch wieder der Prepper in mir durch. Irgendwann werden wir auch Kriegen mit denen führen. Nein, das werde ich hoffentlich nicht mehr erledigen. Aber, aber ich sag mal so, da siehst du halt auch einen starken Wandel. Und auch die E-Mobilität. Es gibt halt Werkstätten, die sich jetzt schon darauf einlassen, ihre Leute zu Kursen schicken, wenn den Kursen stattfinden würden. Laut Corona momentan, ja, lassen wir das Thema. Ja. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Stufen der Kurse, ne? Aber ich sag mal so, der Aftermarkt, der will ja erstmal, ach, so, dass ich neue Bremsbeläge dran stecken kann und so, dass ich neue Gummis dran stecken kann. Das heißt also, die erzählen dir einfach den ganzen Tag, äh, lass die Finger von den orangefarbenen Kabels, um den Bogen wieder an äh, den Selbstversuch bei Philipp zu <lacht> <zurückzustellen>. <lacht> ähm, Und Und ähm ja, es gibt Werkstätten, die sich damit jetzt schon beschäftigen, die auch dann Ladesäulen vor die Tür stellen, auch als nicht markengebundener Händler oder Werkstatt. Mhm. Und es gibt halt auch ganz klar Leute, die äh, sich da komplett von distanzieren. Und ich glaube, dass es für die nächsten 20 Jahre auch noch Futter für die gibt. Ne? Also, ähm, das ja. ist so, ob, obwohl sie sich halt jetzt auch schon umstellen müssen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ja, wenn ich jetzt eine 10 Jahre alte S-Klasse nehme mit Night Vision, da musst du auch schon Radartechniker haben, um da Dinge einzustellen. Ja, ähm, so. Also ja. machen wir uns da nichts vor. Also wer, wer da nicht ähm, am Ball bleibt, der wird dann irgendwann noch abgehängt. Ne? Ähm, ja, und also im Grunde ist es eine spannende Zeit. Ich bin da auch echt gespannt drauf, auf dem Wandel. Ähm, ich finde es eigentlich auch cool, dass wir den miterleben müssen ja Gedanken um den Job Gott sei Dank habe ich ja noch eine zweite Berufsausbildung und kann auch ein bisschen Rettungswagen fahren weil ich glaube das kann der Computer nicht so das stirbt nicht aus das
0: stirbt nicht aus
2: aber das ich glaube tatsächlich nicht aus ist aber also, auch gut so vielleicht ich jetzt mit meinen 40 Jahren ähm, muss vielleicht noch nicht über eine Ausstrichstrategie äh, nachdenken aber ich sag mal mit, bei, bei Philipp oder bei dir ist es ja da sind ja noch mal zehn Jahre zwischen ja gut Patrick hat ja seine Ausstiegsstrategie schon, ja, Philipp, ja gut, okay, der kann alles verkaufen, das ist auch egal und wenn er nachher, äh, ja, dann verkauft er entweder E-Dosen oder Kühlschränke, also irgendwas ja. wird er schon. Deswegen, ich sag mal, wenn du verkaufen kannst, mache ich mir da keine Gedanken eigentlich.
0: Nein, aber äh, man muss halt gucken, dass man äh, dass man wirklich so den Zahn der Zeit auch trifft und äh, dann dementsprechend mitgeht und, dann, und sich auch darauf vorbereitet. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil Stillstand bedeutet Rückschritt. Und das ist gerade in so einer schnelllebigen Zeit wird das immer wieder, immer wieder wichtiger.
1: Ja, das ist, da, da gebe ich dir absolut recht. Und letzten Endes, man merkt ja, man merkt ja, was momentan auch abgeht. Also wir sind ja, es ist ja momentan gerade auch in der Autohauswelt, ist es ja ein klassischer generation mix ja? wie du es natürlich irgendwie immer hast. Aber du hast natürlich die Generation aktuell, die so ein autohaus äh, wie soll ich sagen, Oder so ein Autohausgeschäft von der Pika auf kennen, auch anders kennen als wir, ähm, die haben tatsächlich dann, also da ging es wirklich mehr um die persönliche Beratung, dann haben, wurden Kaufverträge noch mit der Hand geschrieben, irgendwann mussten sie, ich sage jetzt einfach mal, irgendwann mussten sie sich umstellen, dann mal die Kaufverträge vielleicht dann mit dem Computer zu schreiben, eine DRT-Bewertung anders zu machen, als statt in diesen Schiebtabellen das äh, vorzunehmen, ähm, und die gehen halt auch immer mit der Zeit mit, so aber irgendwann haben sie dementsprechend auch einfach keinen Bock mehr und äh, schließen die Klappen und sagen, okay, weißt du was, irgendwie habe ich jetzt keine Lust mehr, mich mit noch mehr Wandel zu beschäftigen. Ich habe jetzt innerhalb von 30 Jahren schon so viele neue Sachen mitgemacht, ähm, da möchte ich mich nicht mehr weiterentwickeln. Und dann kommen wir natürlich ins Spiel, die etwas jüngere Generation, die aber natürlich äh, sagt, Mensch, aber das muss weitergehen oder anders weitergehen, wenn du noch erfolgreich Autos verkaufen willst. Und du siehst es ja, dass die ganzen kleinen Autobuden, die kleinen Autohäuser von den größeren Gruppen aufgekauft werden, weil sie dann irgendwann einfach keine Lust mehr haben, sich vielleicht ja. mit, äh, mit, mit, den, mit, mit neuen Sachen zu beschäftigen. Natürlich werden die Händlerauflagen ähm, oder die Herstellerauflagen immer teurer und immer aufwendiger, sei es vom Standard- der Fliese bis zum Werkstattpersonal, was dementsprechend geschult sein muss oder Verkaufspersonal und so weiter und so fort. Und es wird in Zukunft diese kleinen Autohäuser einfach dann so gut wie gar nicht mehr geben, es sei denn, du hast einen extrem, ähm, extrem äh, starken ähm, Finanzpartner dahinter, der das ganze, der das Ganze irgendwie deckt und darauf einfach Bock hat, aber die kleinen Autohäuser, die dann nicht mehr mitgehen möchten und nicht mehr mitgehen wollen oder können aus finanziellen Gründen, werden dann von größeren Gruppen ähm, dann aufgekauft, die sich aber dann halt mit der Zeit auch entwickeln und immer wieder neue Strukturen mit einbringen, auch in Richtung Digitalisierung ähm, und in Richtung, hey, wie können wir es dem Kunden am bequemsten machen, das Auto am besten vor die Tür zu liefern und das kannst du dann nur machen, wenn du wirklich so viel Geld in der Hand hast, dass du dir Transporter kaufst, LKW-Fahrer kaufst, die das Auto wirklich dann halt nach hause liefern und das können halt kleine unternehmen und kleine autohäuser nichts.
0: Das, das das ist so das ist und bleibt ein spannendes thema ich denke wenn wir ähm, da könnten wir jetzt noch stundenlang darüber referieren was man wie wo machen kann ähm, ich finde wir sollten wir könnten das eigentlich auch noch mal irgendwann noch mal aufgreifen ähm, aber abschließend würde ich jetzt äh, noch mal dazu sagen, dass wir es auf jeden Fall alle einig sind, dass wir, äh, dass, dass, dass wir nicht mit Scheuklappen äh, auf durch die Welt gehen können, sondern auch mal nach links und rechts gucken, was andere machen und wie es weitergeht. Ähm, ja, somit sind wir ja schon am Ende der Folge angelangt. Ja, das ging, das, das ging ja wieder wie nix. Ja, und also ich finde heute, schon
2: heute, heute haben wir ein relativ trockenes Thema auch angefasst. Ne? Äh, auch ja. sehr emotionales Thema. Ähm, ja, wir sind ja, ähm, wir, wir drei haben da ja immer irgendwie auch eine eigene Meinung zu. Und das fand ich aber auch heute sehr, sehr spannend, eure Meinung da mal zu hören. Fand ähm, ich auch.
1: Kann ich nur zurückgeben. Ich,
2: ich finde, für heute kann ich und will ich auch gar nichts mehr dazu sagen. Nein, Feierabend Nein. für heute. Ja. Gut. Also, liebe Zuhörer, macht es gut. Wir versuchen jetzt natürlich dann in zwei Wochen die nächste Folge rauszudonnern. Ähm, aber man sehe es uns nach. Der ein oder andere hat da noch ein bisschen viel zu tun. Ähm, wir kriegen das hin. Schönen Abend noch. Macht's in gut. In diesem Sinne. Bis
1: dann. Ciao. Servido. Ciao.